0: Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на канале Инвестиции – это просто. Пришла очередная неделя на фондовых рынках. Давайте посмотрим, что произошло за неделю и дадим свои комментарии, аналитику на этот счет.
1: Начнем с российского фондового рынка. Взял бы за основу цитату того, что происходило на прошлой неделе, как э, такую фразу, как «без веры невозможно все, а с верой нет ничего невозможного». Соответственно, то, что мы видели на этой неделе, это как раз такая была вера во все хорошее что и против всего плохого, причем по всем бумагам, которые там находятся в хламе, в которых в компаниях уже громадные убытки, но они росли под какие-то десятки процентов, некоторые до сотни доходили, и вот все, знаешь, как-то налетай не хочу, покупай все, что подряд, лишь бы было. На
0: российском рынке было недельное ралли, уже даже, можно сказать, не недельное, а с самого начала, как российский рынок открыли, в принципе, ну, можно сказать, что, по сути, безоткатно он растет, потому что короткие позиции все еще запрещены, то есть там было сообщение о том, что разрешили короткие позиции, но их разрешили для брокеров, для еще игроков, которые обычно не спекулируют на шорт-позициях, то есть, в принципе, никакого влияния, поэтому они оказывать не могут. Физическим лицам и остальным инвесторам до сих пор короткие позиции запрещены. Также, естественно, не могут на этом спекулировать не резиденты. Поэтому, можно сказать, единственная сила, которая сейчас на рынках господствует, это физические лица, которые могут только покупать, либо продавать то, что имеется. А в таких условиях, естественно, рынок будет очень сильно расти. Возможно, даже шорт-сквизы, как, к примеру, со ВКонтакте, потому что Возможно, кто-то до этого шарты заключал, когда еще можно было по ВКонтакте. Учитывая, что эта бумага в почти в 10 раз упала, я думаю, там шарта было очень много. Ну и мы увидели то, что вот когда разрешили торговать АДР-ками на российском рынке, то есть там вот сначала нельзя было, там вот те же акции тиньков, например, я знаю, они у них основной листинг, как я понимаю, в Лондоне, а на московской бирже они торгуют АДРами. И вот когда разрешили торговать этими АДР, тиньков, ну, они не так сильно выросли, конечно, а ВКонтакте порядка там на 100% вверх он в моменте даже рос. В общем, впервые за полтора года падения инвесторы ВКонтакте или бывшего Mail.ru можно сказать, вот так вот э, обрадовали хоть каким-то отскоком дохлой кошки, можно сказать. Но на остальном, э, в остальном рынок российский также рос. Э, акции «Газпрома», Роснефти, всех, э, в общем-то, компаний очень сильно росли. Индекс РТС дошел даже до тысячи пунктов на этом фоне. Но дополнительно, конечно, помогло укрепление рубля, но об этом попозже немножко скажем. В целом, в общем... Очень позитивная неделя, я думаю, российские инвесторы, которые покупали на этом всем бумаге, они сейчас довольны, но, опять же, до поры до времени, потому что пока неопределенность, о которой мы уже несколько выпусков последних говорим, до сих пор сохраняется.
1: Я бы тут добавил, что, в общем-то, почему я начал с веры и всего остального, потому что... С моей точки зрения, пока вот вообще ничего не понятно, ничего не закончилось. Спирали эти санкционные, все дальше и дальше. То есть, несмотря на то, что на прошлой неделе там были переговоры о том, что, в общем-то, может быть, будет заключено мирное соглашение, хотя бы какой-то проект в Стамбуле, там встречалась российско-украинская сторона. Может быть, это привело предлог оптимизма. Но с точки зрения того, что происходит с компаниями и, вот собственно, что вызывает рост акций на 100%, это просто как бы, ну, вот именно слепая вера просто во все хорошее, потому что в целом э, непонятно вообще, какой уровень Экспорта останется, поскольку, например, берем старолитейные наши компании. В общем-то, их выжили полностью с европейского рынка. Соответственно, это предложение будет направлено вовнутрь. Не факт, что оно будет там удовлетворено, то есть на текущий момент непонятно. Поскольку 50% выручки, то есть там это Северсталис, НЛМК. То есть, в общем-то, вообще неопределенность полнейшая. Эти компании, например, НЛМК просто сразу отказался от дивидендов. Более того, не публикует отчетность по МСФО за первый квартал, поскольку они заявили, что, например… Те же самые <смех>, акционеры не имеют доступа к, к, к ну, их информ, информационным порталам, как бы не, не продаются их акции, ну собственно, поэтому смысл публиковать отчетность нет. Ну, вообще, конечно, как бы вообще никакой связи с этим нет, но, ну, видимо, есть что скрывать. Ну, в общем-то, сказали, за второй квартал все вместе сделают. А практически все компании в, в, из, из российского сегмента, которые ну, в чем он славился, российский рынок, тем, что выплачиваются громодостой дивиденды. Все просто стали заявлять, что скорее всего дивидендов не будет, несмотря на то, что пока еще вообще непонятно. Просто такая перестраховка, но тем не менее получается, что единственный способ получить доходность ну, на этих рискованных активах, это именно вложиться с точки зрения их роста. Но это не акции роста, не, не компании роста, то есть это экспортеры в основном, которые в целом зависят от продажи, Выручку за границу. То есть, э, это мы говорим, например, там, если наша нефтянка, газ. Но тут тоже, в общем-то, совсем все пока непрозрачно. Да, Газпром сейчас при ценах на газ, ну, она колебалась, цена там. Практически за последний месяц гуляла от 1000 до 4, потом падала. Сейчас где-то цена 1300-1500 в среднем зафиксирована. Да, она растет, но как раз-таки сейчас что происходит? По решению президента переходят взаиморасчеты с компаниями, кто у нас газ покупает, за рубли, но при этом курс рубля, поскольку импортеров нет, он все равно падает. И, в общем-то, рублевая выручка этих компаний, ну, с учетом того, что курс уже у нас там 81 был в пятницу, э, но ну, она упадает фактически. Ну, а бюджет, в общем-то, он будет сейчас требовать достаточно больших вливаний, поскольку нужно будет стимулировать экономику. И тут, в общем-то, очень так все непрозрачно, насколько, как бы, э, эти компании будут генерировать... И вообще, ну и вообще, в принципе, что как акционер получит, инвестируя в эти ценные бумаги. С одной стороны, да, хорошо, понятно, что, может быть, когда-то вырастет, э, но вот вопрос, когда, и там, взять тот же «Контакте», который на 100% вырос. Ну тоже, слушайте, он э, там, они не знали, куда деть <coughs> убытки свои, в общем-то там э, не было э, потенциала. Да, да, сейчас прибавится количество пользователей, закрытые в э, закрыты закрытые э, инстаграмы. То есть все люди ушли в ВКонтакте. Но насколько это долго э, будет генерировать прибыль? Ну, точнее, не, как, когда уже эти денежные потоки начнут именно давать доходность и что получит акционеры, тоже все непонятно. С Яндексом вообще мутная история. Но я просто сейчас перечисляю эти компании, которые вот у меня в списке были. Генеральный директор Яндекса ушла покинула свой пост. Закрываются определенные просто ну, сегменты, которые понятно, что непонятно, понят, ну, не как их поддерживать с точки зрения с текущей неопределенности с инвестиций на инфраструктуру. Там City Mobile закрылся, это подразделение Сбера, там, так, которое обеспечивало такси. То есть зачем почему закрылось? Ну, официального это не, не объявляли, но скорее всего это связано там, с парком автомобилей с возможностью закупки новых автомобилей. То есть... Пока вообще ничего не понимаю. Но, но Вера позволила нам на процентов вырасти многим компаниям, вообще просто э, вот такой ралли действительно, потому что пока никто не продает. Э, но еще помните, не резиденты они все же еще там. И вот теперь сейчас, если разогнать стоимость этих бумаг накратно выше, чем они были там на низах, и, и выпустить не резидентов. бы их выпускать по той стоимости, которой мы сейчас догоним эти бумаги. В общем-то, такая мутная история.
0: Ну, давайте по порядку начнем вот, как э, уже было сказано про «Газпром», про про покупку газа за рубли. В чем суть э, этого законопроекта? Суть в том, что теперь европейцы, если хотят покупать э, наш газ, они должны будут открыть в российских э, банках себе счета, на которые они будут э, покупать рубли. И за эти рубли они уже будут покупать э, у нас газ. Уже сейчас от этой схемы основные закупщики газа, ну, то есть там Германия, э, разные другие страны, европейские, они сказали, что мы не будем за рубли покупать, потому что Это ну, такой принцип, потому что на самом деле это для них э, ничего не изменится, можно сказать. Но какая им разница, они придут, э, евро сюда нам отдадут или там между своими банками передадут. Они как за евро покупали, можно сказать, так и будут покупать. То, что им тут сконвертируют в рублях, это уже скорее только для нас э, плюс, а им без разницы. Но вот такой вот политический момент. Уже вводят они они, э, экстренные меры, Там о том, что экономьте, говорят своим гражданам, меньше воды тратьте, меньше готовьте. В целом, в общем, переходят на такие экстренные уже меры. И что же в итоге для «Газпрома»? А для «Газпрома» все ну, не особо, можно сказать, радужно, потому что уже сейчас приостановилась прокачка газа по э, трубопроводу «Ямал-Европа». То есть уже... Начинается потихоньку снижение выручки, как понятно, и прибыли в будущем. То есть вот перспективы «Газпрома», они пока смутные. То есть понятное дело, что у нас этот газ могут перекупить, но сколько стоить будет построить новую трубу? Потом мы, в отличие от американцев, мы не можем взять и скважины наши закрыть. То есть можно сказать, мы трубопровод-то перекроем, но скважина, она газ выпускать будет. То есть, ну... Его можно было бы продать, наверное, ну, ладно, у нас этого газа столько, что, наверное, можно и пару месяцев его в холостую просто в небо пускать. Но уже вот начинается такое, да, никто не ожидал, что европейцы начнут стрелять себе там в ноги, в голову, но пока они это делают и действительно отказываются вот с 1 апреля уже... Путин сказал, что должны платить в рублях, но... Пока
1: отказываются все и не хотят. Я не уверен, что там газ нельзя. Газ можно перекрывать? Там с нефтью вот как бы нельзя остановить, когда скважина нефть, а с газом там другое. Но я хотел рассказать именно много... Складировать вот Складировать
0: раз... газ нельзя, то есть не, вот его хранить не получится.
1: Хранить, по-моему, можно все-таки законсервировать скважины газовые. Я не уверен, тут не специалисты, но я хотел немножко в двух словах пояснить вот эту схему, потому что все немного... Не понимают, в чем разница, вот когда нам в рублях, вот это обмена, вот как, как этот механизм работает. Просто на, на простом примере расскажу, в чем разница, когда, допустим, у нас были долларовые транзакции, и Газпрома на его счет перечислялись денежки, там денежки ну, вот в евро или в долларах за газ и там, за нефть. Ну если не берем как бы Газпрома, нефтяные, допустим, наши доходы, Роснефти какой И в чем сейчас разница в той схеме, в которой э, предлагает Российская Федерация для плати газа. Вот, в принципе, смотрите, когда мы, ну и вообще вот как было, когда мы открывали долларовый счет у нас, ну в банке. Вообще вообще все долларовые счета отражаются зеркально в Америке. То есть Америка является держателем доллара. И фактически э, любое открытие долларового счета, э, мы, если, допустим, кладем какие-то денежки в России ну или в в другой стране, все все равно это фиксируется на счете в Америке, в банке Нью-Йорка или в каком-то другом, jp Моргана, у них э, такая, такая система, что у них в банке федеральной резервной системы могут как раз-таки обеспечивать эти транзакции в долларах и обеспечивать, скажем так, валидность, чтобы мы себе просто нули не нарисовали, например, где-то там в каком-нибудь нашем банке, увеличив сумму например, на принадавшем долларовом счете и соответственно все это проходит через банк нью-йорка ну и когда вот если кто-то делал переводы как раз вы видели эти корреспондентские банки свифты вот это вот собственно там лежат вот эти вот нарисованные счета в виде транзакции сейчас собственно что происходило у газпрома там такие же были счета и фактически когда перевод осуществляется ну, вот на такой счет например в каком джипе моргане или там в банке в нью-йорк его можно заблокировать поскольку сколько он лежит там. Что сейчас, в общем-то, говорит, ну, это другая схема оплаты. Мы им говорим, окей, счет будет долларовый, например, в Газпромбанке, ну то есть ту схему, которую рисует сейчас наше правительство. Но у нас, у вас же в Газпромбанке еще будет рублевый счет. Вы перечислите на этот долларовый счет, который в принципе теоретически можно конечно соблокировать, но в этот момент расчета еще за продукцию не будет, за газ конкретный. Дальше вам Газпромбанк поможет конвертировать из этих долларов, которые там на счете в Газпромбанке отражаются, они в Нью-Йорке, в каком-нибудь там банке, например, там, в Вашингтоне, в рубли. И этот рублевый счет, он как раз-таки уже будет в, как бы в юрисдикции Российской Федерации. То есть он будет фактически там с отражением в Центральном банке России. Ну, то есть фактически транзакция уже будет внутри. И после этого с этого рублевого счета будет оплата за газ там или за... Ну, сейчас пока за газ, но в будущем за нефть. Там за все остальное, я думаю, к этому придет. Чтобы, в принципе, обеспечить полностью стопроцентную оплату и конвертацию этих денег, чтобы они где-то не зависали вне нашей юридиции. Вот, вот эта простая схема, которая сейчас мы привели, собственно, ну и в общем, есть предложение для оплаты газа. Ну да, и теперь вот появляется из-за этого термин «газорубль»,
0: то есть как бы нефтедоллар, теперь есть вот «газорубль», но вот э, в целом-то, да, проблем для европейцев никаких нет, то, что там невозможно рассчитываться, еще это вот… вообще в этом никакой проблемы нет спокойно все вот схемы предоставили по которым можно работать только надо ну, открыть вот, счет, вот, в банке да просто в угол, вот политический банке. момент который вот
1: э, не хотят э, в силу вот такой вот политики просто сейчас. Пока еще они не сказали нет, в общем-то. Пока только им этот э, механизм оплаты ну предложили. Сейчас вот, собственно, будет Потому что с 1 не, апреля... ну почему?
0: Германия сказала, что мы не хотим за рубли платить. И, ну, ну и не и... будем. Ну, то есть, Это было понятно... до 1
1: апреля. Я после 1 апреля, после этой предложенной схемы, пока никто ничего не сказал. Они там ушли в глухую задумчивость. Ну... Но... Посмотрим. Но если говорить про нефтяную отрасль, то там тоже...
0: Не все так хорошо, потому что продолжаются эмбарго. Тоже сейчас неизвестно, какие потери будут именно от вот этих эмбарго, всех ограничений.
1: отчасти от просто. Ну, какой эмбарго? Пока ну, эмбарго. Ну, эмбарго — это когда вообще нельзя и запрещено. Здесь именно чуть-чуть в каком-то мере страны просто пытаются отказаться от нефти российского производства там по собственному желанию. Ну Это вот, не они отказывают нам европейцев. И когда
0: мы говорили о том, что у нас их нефть будет перекупать Индия и Китай, да, вот действительно поставки в Индию у нас кратно увеличились сейчас, но э, при этом Индия покупает нефть у России с дисконтом в 35 долларов. То есть, э, вот можно сказать, 30% примерно можно, вот мы теряем если смотреть от спотовых цен, потому что там цена на бренд сейчас там 110 где-то в районе этого она ходит, а мы вот продаем на 30% дешевле. И это тоже, естественно, скажется на том, какие будут показатели у нефтяных компаний. Это я вот к тому, что дивиденды предыдущие, предыдущие мультипликаторы, они все сейчас очень сильно пересмотрятся и непонятно, насколько сильно.
1: Но я бы здесь, наверное, даже э, не не вот в эту сторону смотрел. То есть у нефтяных компаний, у газовых компаний, наверное, с точки зрения общей выручки будет все хорошо, потому что даже вот э, непосредственно Американские газеты, там, журналы издания там, и, и э, Великобритания публикуют, что э, несмотря на то санкционное давление, несмотря на все, Россия получит большую доходность, ну, предполагается, с, в 2022 году, чем даже в 2021, именно с точки зрения вот, э, э, именно нефтегазовых э, э, отраслей. Поскольку цены сейчас кратно выросли, и даже с тем же дисконтом в 30%, ну, в общем-то, это сколько сейчас, если 110 10 стоимость барреля нефти, а мы по 80 ее будем продавать э, в Индию, а реально как бы у нас в бюджете 40 заложено, то есть у нас еще, в принципе, половина это их денег будет оставаться и уходить в фонд национального благосостояния. Здесь больше вопрос в том, поскольку деньги нужны государству, и сейчас, в общем-то, будут просадки по другим отраслям, в общем-то вся практически, может быть, эта выручка пойдет на конкретно погашение там ну, закрытие других дыр, которые могут образовываться в течение там, этого года. Вот в этом смысл больше, а не в том, что там нефтянка как-то там не пойдет, потому что по большому счету это государственные предприятия и они будут все использоваться для для цели государства, особенно в такое тяжелое время.
0: Ну и да, для государства сейчас э, еще вот э, вопрос, какой курс валюты нам нужен, потому что всегда, можно сказать, всю жизнь, всю историю, э, когда вот торговался доллар-рубль, э, дефицит бюджета перекрывался валютной миссии Ну, то есть э, долларовая выручка, валютная выручка, она компенсировала убытки бюджета за счет девальвации валюты. Ну, то есть, если мы видим, что у нас бюджет дефицитный становится, то это автоматом сразу начинается девальвация национальной валюты. И вот сейчас очевидно, что доходы падают, что э, цепочки поставок разрываются логистически, отказываются от наших ресурсов. Естественно, это... Не может не сказаться на итоговых доходах бюджета. Сейчас рубль, конечно, укрепляется, но также это не в пользу бюджета, потому что наши валютные доходы также значит сокращаются вместе с укреплением рубля. Поэтому вполне возможно, что вот укрепление рубля это такой вот краткосрочный тренд сейчас. За счет того, что, опять же, есть только один, можно сказать, большой продавец, это экспортеры, которые продают свою валютную выручку, а покупать валюту пока некому. Но, тем не менее, вот уже на отметке 83 примерно сейчас курс стабилизировался, перестал уже так сильно укрепляться, как он до этого укреплялся, потому что за неделю он на 13% рубль укрепился. Ну, видимо, кто-то на 83 покупает, и если так подумать, то методом исключения, скорее всего, этот центральный банк через каких-то посредников, потому что у них э, сами они, скорее всего, не могут этого делать из-за того, что им заблокировали долларовые счета. Ну вот, э, потому что больше догадок у меня нет особо, потому что остальных э, игроков, ну вот комиссия 13% плюс... В принципе, валютное ограничение импорта нет, туризма нет, поэтому вот сейчас, конечно, интересно, что случится, куда курс пойдет после 83 и какой курс сейчас нужен для нашего бюджета для того, чтобы выровнять его.
1: Ну, текущий курс, в принципе, бюджет устраивает, но не устраивает, может быть, там, тут, понимаешь, еще все-таки мы планируем что-то покупать, и если курс там 100-120, в общем-то, для нас это тоже достаточно сильно... С точки зрения бюджета увеличивает расходы на импорт. Пока просто непонятно, как эти поставки выровнять, сколько нам импорта потребуется, но в любом случае есть там. У нас большая зависимость от закупок и лекарств, и, я не знаю, там вот те же самые автомобили, комплектующие компьютеры. То есть, есть что покупать. Просто пока все это остановлено, поэтому да, действительно, курс может если будут продавать выручку давление будет, он может там еще снижаться, но это невыгодно. Невыгодно государству где-то вот в районе там 75-80 сейчас вот такое вот с точки зрения количества денег, которое уже там в системе есть и торгового баланса, оно было. Ну, было справедливым. В принципе, если смотреть на китайскую модель, о которой я там не устаю говорить, и как у них формируется Курс того же юаня, внутреннего юаня офшорного юаня. Мы сейчас, в общем-то, находимся, наверное, может быть, на первом этапе, чтобы сформировать свою новую финансовую, ну, кредитно-денежную политику или финансовую политику. Конечно, все происходит достаточно медленно, но, наверное, Как бы здесь сложно текущим финансистам, особенно, которые у нас обладают либеральным мышлением, и они непосредственно жили в этой парадигме долгое время, для них сложно принять такие ключевые решения, которые просто поменяют всю финансовую систему. Постепенно все равно получается, что происходит сейчас в этом секторе. Мы адаптируемся к тем санкциям, которые к нам ввели, а они будут выводить и вводят новые и новые санкции. То есть, наверное, может быть, конечно, всегда лучше эволюционный путь, но в данном случае он не работает. Я еще вот непосредственно хотел немного вернуться назад, мы уже перешли к обсуждению валюты, а потом, собственно, опять перейдем, наверное, к валюте, к курсу рубля и заметить то, что вот мы говорили про акции экспортеров там, импортер, экспортеров наших как э, все это будет смотрите еще что происходит а, например а, многие там те т- 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 товарно- сырьевые площадки на которых торгуются наши а, ресурсы ну, вот металлы там например вот, а, много очень торгуется через лондонскую там, биржу которая э, сейчас благодаря там, санкциям очередным, ну или не санкциям, а влиянию там, э, Великобритании ограничила, например, доступ наших там, металлов. Ну, пока
0: а, вроде она не отказывалась. Нет, не. они. они
1: не отказались. Они ввели 30-процентную пошлину на наши металлы, что, собственно, просто фактически э, зарубает там, цену еще выше и, и там каким-то боком делает невыгодным нам туда торговать. Я сейчас к чему-то подвожу мысль всю, что в целом нужно пересматривать полностью внешнюю торговую, ну, политику как финансовую политику и торговать через наши площадки. То есть у нас были попытки непосредственно, от... да, это, это, это конечно сложнее, если вся отгрузка шла через Лондон туда непосредственно, там были склады, но ну, вот мы говорим про товары, там именно там металлы какие-то. Если это сейчас перестраивать на Россию, то займет полгода-год, но, но это нужно делать, нужно делать свою товарно-сырьевую биржу, может быть на базе там, московской биржи, уже под, были попытки начать зерном торговать, также заводить все наши товары на там, московскую биржу, пусть это будет там, один источник, в том числе для иностранцев. Зерно, металлы, нефть, газ, все выводить сюда, уходить от иностранных площадок, им надо, пусть приходят, покупают, пусть здесь покупают за рубли, конвертируют на бирже и, в общем-то, это единственный способ, но ну, на мой взгляд, выровнять внешний торговый баланс, понять вообще, что он будет у нас в одном месте, как бы с одним источником, собственно, похожая модель как будет в китае она у нас будет безусловно своя но вот это опять вот сейчас знаете адаптируемся к этому вводят что-то новое сейчас у нас газпромбанк не заблокирован но почему бы вот, ну да им конечно пока газ нужен но они будут через него допустим сейчас покупать газ перестанет все это опять непонятно, куда пойдет. У нас, получается, теперь Газпромбанк будет продавать выручку только для газа, она будет в одном банке, для там не знаю металла в другом. Да, это самый большой будет объем, например, если это мы говорим про газ. Нефть это будет. Другой банк, ну, ЦБ, наверное, сложнее контролировать эти денежные потоки, но, конечно, очень сложно отказаться от «Газпромбанка», который там прокладка является для «Газпрома», это, по сути, вот там структура, она зарабатывает, чем отдать эту функцию, ну, куда-то централизованно, там, в ЦБ, например. То есть кто-то лишится прибыли, кто-то, ну, если этот банк сейчас был, был создан, если централизовать эту функцию. Там, для, ну, как бы, многие люди, кто на этом зарабатывал, потеряют эти деньги, и, конечно, это расстройство. И вот таких вот маленьких, мелких бизнесов, которые вокруг крупных экспортеров, их много, но, наверное, время уже диктует условия для принятия таких кардинальных мер, чтобы выровнять вообще, в принципе, нашу экономику и перевести ее на новые рельсы. Это нужно делать. Если говорить еще про новую борьбу какую-то с
0: ограничениями, с тем, что компании иностранные уходят из России, Мишустин подписал указ о параллельном импорте. Что это такое? Это, по сути, легализация импорта серых товаров. То есть, грубо говоря, теперь можно легально поехать в Турцию, купить там айфонов и привести здесь ими торговать. То есть, если раньше все это должно было быть в белую, то есть вы должны официально были закупить товар, привести, там его растаможить, получить российскую сертификацию, тогда вы можете легально этим всем торговать. А вот обычная вот такая серая техника, но она на каких-нибудь там вот радиорынках, в, можно сказать на то она и серая, продавалась, то есть с нее там налоги не уплачивались и так далее, и так далее. Сейчас э, это легализовано. Это сделано специально для того, чтобы не дать возможность отрезать нас от э, ключевых э, каких-то элементов мировой экономики, то есть там те же лекарства, та же техника, потому что, ну... Это будет невозможно, даже если мы сейчас захотим перестраивать экономику нашу и находить какие-то альтернативные технологии, там, заменить то, что было там американское, европейское. Все равно это тяжело сделать одномоментно. И хочешь, не хочешь, все равно те же айфоны, если прекратятся поставка, Пока тяжело будет взять, сразу там перестроиться. Поэтому вот ввели такой вот законопроект. А особенно, если нет альтернативы. То есть, к примеру, если технику мы можем еще, допустим, из Китая купить, то там какие-нибудь лекарства или там вот Джонсон Джонсон, тут уже могут возникнуть проблемы.
1: Нет, здесь идет еще речь идет о том, я, знаю, может быть, Никита Думысь ну, э, донес, но я ее немножко повторю, о том, что э, речь идет о параллельном э, э, импорте э, лишь тех брендов, которые вот, нам нужны здесь в России, но они ушли из России, просто сказали, мы больше с Россией работать не, не будем. То есть Например, как раньше заводилось, ну, вот привел пример техники Apple. Apple говорит, я ухожу из России. Соответственно, до того, как он этого не объявлял, нельзя было привезти iPhone просто какой-нибудь и продавать его самому. Потому что правообладателем этой продукции является Apple компания, и через нее, если она там не разрешает этого делать... Ты не можешь, как бы, ну нет, И частное лицо частному лицу, да, но вот официально открывать магазины этого было нельзя. Сейчас, в общем-то, те бренды, которые уходят, именно говорят не о поддельной продукции, которая там контрафактная, а именно просто реально купленная просто в других странах. Вот теперь ее можно завозить без согласия, там, правообладателя. Которую покинул территорию Российской Федерации. Для того, чтобы там ну, уже сам покупатель решил, нужно оно ему или нет. Там, например, если там Intel, AMD ушли, мы можем также частным образом поехать там, в другую соседнюю с нами страну, купить эти группы товаров, растаможить их. Здесь все это происходит легально. То есть я просто буду растамаживать это как частное лицо. При этом, ну вот я как растаможка происходит? там По группе товаров указана цена, за которую я купил. Платится налог, и дальше ты официально продаешь в Россию, собственно. Ну вот для этого это и сделано, чтобы эти товары не остались представлены, если они нужны покупателям. Ну
0: и как раз вот, возможно, в связи с этим, возможно, не с этим, центральный банк у нас начал смягчать валютные ограничения на валютные переводы и зарубежные счета. Вполне возможно, что это также связано с этим, потому что… В дружественные страны. Ну вот да, потому что как еще
1: тогда покупать, Ну, осуществлять параллельный импорт? Мне кажется, связано это больше даже не с этим, а больше с тем, чтобы привлечь возможность работать там э э тех же самых мигрантов, которые у нас трудятся и переводят деньги в страны, например, Средней Азии. То есть поскольку много людей работает здесь, и это дружественная страна, поэтому здесь был разрешен вывод в них, там, в Казахстан, например. Потому что, по сути, тоже это касается этих стран, а переводы в рублях там не всегда ну, возможны. Ну или, например, вот сейчас же опять-таки начинается обхода санкции, санкций, чем мне не очень нравится, просто мы все время обходим санкции вместо <laughs>, того, чтобы создать систему. Как раз-то вот а как можно обойти санкции. Ну, в Казахстане, например, работают те же самые еще MasterCard и, и виза, то есть можно там открыть карточку и непосредственно эта карточка оплачивать, ну не знаю, там за, за границей там те же самые товары, что нельзя сейчас из России. Ну и я Казахстан привел, например, можно это делать из Беларуси также, потому что Россия виза, MasterCard заблокированы, банк. В Беларуси
0: вроде тоже у них там. Ну, у них еще раньше они все нет, заблокировались. Виза
1: работает. Белорусские банки. Мы как раз смотрели. То есть, в принципе, та, та же самая схема. Вот вам нужно а, поехать в Европу. Хоть, что, конечно, странно сейчас выглядит, но тем не менее, по Франция открыла а, сейчас возможность получения туристической визы. Но чтобы вы забронировали на букинге что-то, вам нужна ка- виза Мастеркард. Сами мы не можем. Подкрыть можно казахскую карточку, белорусскую, для того, чтобы вот эту, эту процедуру обеспечить. Но туда нужно положить деньги там в долларах например там чтобы была там конвертация э, под меньше процент если там не переводить рубли там конвертировать ну и так далее вот скорее всего, может быть, для этого. То есть, ну, там, до конца непонятно, но, то есть, мы такими схемами не пользуемся, поэтому оценить до конца не можем, но, видимо, запрос ЦБ есть, для чего они ввели это послабление. Мы как раз, опять же, к курсу вернулись, к стоимости национальной валюты. Так вот, сейчас возможно ли многие там эксперты, вот, если вы обратите внимание, там, может курс быть 60, может быть 50, может быть 40, но Я так считаю, что если вообще в теории сейчас, если нефтегаз нефтегаз будут продавать таких объемов и 80% выручки сдавать, а действительно у нас не будет туризма, его явно не будет, скорее всего и Турции не будет в ближайшие полгода, уже это понятно, то есть поскольку ну, централизованных не будет. То есть будет, может быть, через Стамбул, но вот с самолетами эта проблема быстро не решится. Я узнавал, например, те же самые турецкие компании, которые у нас обеспечивали туризм в России, там Coral, Annex Tour, их как, комп- авиакомпании, с помощью которых они возили, они были зарегистрированы на территории там, России, и в лизинге самолеты были также. То есть у них проблема это общая. И перестроить моментально на, на новый тур-сезон там... Или лизинга давателя поменять или, в общем-то, исправить ситуацию, так быстро она не получится, поэтому либо регулярными рейсами, либо что-то, но вот э, не будет такого спроса на валюту, чтобы моментально ее покрыть. Я думаю, что если ситуация, что давление на рубль продолжится, ЦБ просто смягчит послабление по сдаче 80% выручки, ну, как бы сделать 60%. Такое было В 90-е вот эта мера, она уже вводилась, она постепенно потом смягчалась. Ну и, в общем-то, выровняет спрос, вот предложение. Да, это нельзя сделать, вот как когда ЦБ имеет свой счет, он там продает и держит курс, какой ему нужен. Но здесь вот будет эта волатильность сохраняться. Но, тем не менее, вряд ли они дадут уходить. Это слишком низко, потому что это невыгодно. Невыгодно бюджету в в первую очередь, поскольку поступление идет в рублях.
0: Ну давайте теперь поговорим про Европу и Америку, что там происходит. Там тоже все очень тяжело, постепенно становится еще тяжелее. Опять же, из-за энергетического кризиса, который сейчас по всему миру. В Европе уже немецкие профсоюзы сообщают о том, что союзы производителей, точнее, они сообщают о том, что в ближайшее время мы, скорее всего, прекратим производство, потому что газа либо не будет, либо он будет очень дорогой, потому что по таким ценам, ну, то есть для сравнения, раньше там цена, она даже до 100 евро не доходила за 1000 кубометров, сейчас она там скачет от 1000 до двух действительно, и они привязаны, все эти газовые поставки, к спотовым ценам, и, соответственно, ну, это огромные... Э, рост затрат от этого в Европе в очередной раз рекордная инфляция выше ожидаемой, то есть вот ожидаемая инфляция в Европе была 6,6, и э, 6 фактически вышло семь с половиной, но ну, то есть это огромное превышение по инфляции, э, потому что ну когда такой вот у вас кризис идет, чего тут еще другого ожидать, когда растут цены на все, что только можно. Из-за газа, из-за роста цен на бензин растут цены на поставки. Из-за роста цен на поставки растут цены в продуктах. И так далее, и так далее. Все это вот идет уже, сколько мы говорим про это все. сейчас это все сильнее и сильнее происходит. И к концу конца этого не видно, потому что отказ только пока мы слышим о том, что отказываемся мы от российского газа, от российской нефти, от российских поставок, а инфляция это при этом никуда не делась, при этом рост цен никуда не делся, и дефицит на энергоносители также сохраняется. И к чему в итоге привел-то этот дефицит? Да к тому, что США сказали о том, что мы распаковываем стратегические резервы нефти, то есть По сути, можно сказать, для американцев это провал. То есть они не смогли договориться ни с кем о том, чтобы увеличили поставки нефти для того, чтобы э, решить тоже кризис у них в стране, потому что цены на бензин выросли уже более чем в два раза в США. И опять же, (рости) прости, скорее всего, продолжат. Но точнее сейчас уже, может, и не факт, учитывая, что они сказали, что мы будем до миллиона баррелей в сутки из резервов своих высвобождать. Также они сказали, что союзники могут там начать, но пока не видно особо, чтобы союзники что-то там делали, потому что если бы действительно союзники помогали бы, то США не пришлось бы свои стратегические резервы бы распаковывать. Также 3%, которые они у нас, от наших отказались, ну, тоже... это тоже немало, потому что представьте, сколько в США э, нефти привозится, и 3% от этого. Поэтому также надо ждать данные по инфляции. Уже в Америке произошла э, очень сильный сигнал, пришел произошла инверсия кривой доходности. То есть вот в России инверсия кривой доходности по облигациям, она уже была инвертирована где-то полгода. И, ну вот, к чему это привело, всегда обычно э, закономерность такая есть, что когда происходит инверсия кривой доходности, значит, в следующий год-два ожидаете рецессию. Ну, а, соответственно, раз рецессия, то это либо экономика будет на месте, либо она будет, что еще хуже, падать. А от этого, естественно, и фондовые рынки начнут Падать. И вот в США произошла эта инверсия, двухлетние облигации сравнялись с десятилетними по доходности, даже немножко вышли выше пятилетки, там и 30-летки там вообще у них еще больше разрыв уже начался. Ну и все это постепенно уже начинает сказываться даже на самих компаниях, потому что вот, к примеру, Apple, они сокращают производство iPhone SE и AirPods. Но, конечно, на этом фоне им не помешало это на фондовом рынке сделать почти там рекорд. Они росли чуть ли не 13 дней подряд. Ну вот что имеем, то имеем. Реальный бизнес компании начинает рушиться, можно сказать, а акции растут. Ну вот такой сейчас рынок. И опять же, из-за чего они сокращают? Из-за того, что снижается спрос на потребительскую электронику. Ну то есть новых чеков не выдают, денег все меньше и меньше становится – И, естественно, уже когда людям э, денег на еду переставает хватать, какие там айфоны, вообще макбуки, речь об этом даже не идет. Поэтому вот э, уже первый сигнал о том, что вот одна компания замедляет. Ну и плюс, если посмотреть, Apple перестала принимать платежи в России, они перестали также в России продавать э, свою технологии, свою технику, да, сейчас временно приостановили. Это также скажется, ну, опять же, там, процент не процент, но сколько-то это все равно э, даст. Плюс, опять же, такая же ситуация о том, что потребительские настроения ухудшаются, она ж по всему миру, то есть она не только в США, она также и в Европе, ну, понятное дело, и в России. И какие сейчас отчеты будут у IT-гигантов? Ну, вот только остается гадать, потому что э, последние вот рекордные отчеты, даже они были уже удивительные, потому что уже началось вот это все замедление. Сейчас оно еще сильнее идет, и получается вот следующий и через один отчет, и который будут, ну... Как бы мы там не увидели даже снижение какое-нибудь на 2-3%, ну а если у таких больших IT-гигантов, там, Microsoft, Apple, будет снижение выручки на 2-3%, это сразу там по акциям может сразиться и на, отразиться и на 20-30%. Опять же, вспомним историю Фейсбука, то есть там элементарно надо было
1: дать негативный прогноз на будущее,
0: и вот, пожалуйста, акции в штопор.
1: Ну, я хочу добавить, что в целом ведь этот процесс, он не бывает быстрым. То есть вот то, что мы сейчас увидели, уже ну, мы увидели европейские магазины, американские, то есть цены начали кратно расти. Все обвиняют Россия в этом, но это новая страшилка, мы говорили о том, что этот кризис будет, долговой кризис э, в начале года, но я об этом неоднократно говорил, ну, я не не один в этом, многие предсказали вопрос только триггера. Сейчас что мы наблюдаем? Мы наблюдаем просто, что цены в магазинах кратно выросли, цены на бензин выросли, цены в Европе, в Америке, а дальше эта спиралька начнет раскручиваться. То, что фондовый рынок сейчас, вот мы мы же сейчас про фондовый рынок и об этом, то есть на нем явного отражения пока мы, мы не увидели, то есть только в инверсии кривой на облигации, да, действительно, просто люди сидят в этих бумажках, как бы, ну, глобально, и там фонды, и здесь, ну, вот, наверное, ФРС еще только один раз ставку поднял, они обещали 8 раз поднять. ЕЦБ, он вообще сидит, молчит, потому что у них по Ставки кратно там на какой-то процент вызовет, вообще это, чуть ли не дефолты стран Еврозоны, там Италия и Греция они, они не в таких всегда долгах сидят, поэтому и у них там те же самые облигации, которых они по-моему выпускали с плавающим купоном, которые при повышении ставки кратно увеличит долг этих стран. Их надо будет вообще банкротить, просто реально они тупо не знают, что делать. То есть, если а инфляция сейчас будет переть. То есть, тут ЕЦБ в таких условиях просто никогда не находился, и (смех) они даже, я думаю, что банально не понимают, что будет при каких-то небольших мерах, которые они предпринимают. Они в нулевой ставке, в нулевую ставку можно уйти и жить в ней, но как из нее выходить? Мало кто знает, поскольку это не удавалось никому. Япония э, не, не смогла из этой с, из пике вы, вы, выйти. Это был штопор, это была облигация. но мы об этом рассказывали из истории мировых финансовых кризисов. Там. Десятки раз. Поэтому тут надо только, чтобы кто-то начал лить. И все это просто прольется. Ну, имеется в виду а- акции. То есть, они были там как какие-то коррекции, потом опять поднатужились. Опять, значит, пошла волна роста. Сейчас тоже Байден придумал новую программу на 6 триллионов. Не знаю, пройдет, не пройдет. Но это уже не работает. Смотрите, вот то, что рынки показывают показывает то, что неинтересно, а ну, продают бумажки, продают облигации. Ну и поднятие ставки приведет к тому, что, в общем-то, увеличивается объем долга. И так кредиты, непонятно в каком объеме уже закредитованность полнейшая всех этих стран, но и при этом... Сейчас это увеличится, нагрузка, ну в общем-то это дальше как доминошки будут сыпаться. Понятно, что мы об этом все время говорим, это не из-за того, что мы там ждем все, когда Европа загнется или там Америка наконец-таки. То есть тут суть всех этих рассуждений не в этом, а просто в том, что… В общем-то, неразумные действия людей приводят к тому, что, в общем-то, это повлияет на мировой кризис, мировой финансовый кризис ударит по конкретным рабочим местам, ну и, в общем-то, сделает бедных еще беднее. Богатых еще богаче, а бедных еще беднее. К сожалению, вот то, что сейчас еще очевидно уже на поверхности идет, что текущая ситуация может привести к, там, к продовольственному кризису, в том числе там, и Европы, а, а самое страшное, что это аукнется для африканских стран, которых обычно те же самые европейцы помогают с точки зрения там, закупок деньгами, фонды, но если у Европы сами, самих будут проблемы, им не будет хватать то они не будут, соответственно, помогать а, тем же самым африканским странам. Фонды могут там сократить свое финансирование. И что будет? Эти все люди из африканских стран потоком хлынут в Европу, потому что голод не тетка, и они будут просто вынуждены покинуть свои места и пытаться найти место, где можно быть хотя бы найти еду. То есть как-то все это выглядит достаточно печально происходящее. Ну, в общем-то, чтобы это, наверное, исправить, ну, вариантов нет, поскольку у политиков существующих забрало-упало, и голова не работает от слова совсем.
0: Ну и, опять же, мы же тут про инвестиции говорим. Куда девать свои деньги, если вы, к примеру, инвестируете в Америку? Ну, мы, конечно, да, не рекомендовали держать американские акции, но уж если вы все-таки хотите, Не боитесь. то всегда в периоды рецессии определенные секторы экономики чувствовали себя лучше. То есть это потребительский сектор, циклические компании. Ну вот, к примеру, я еще до всех этих событий, как раз вот мои акции, которые в ВТБ были, которые сейчас меня, перенесли мне их в Россельхозбанк, я покупал вот акции, которые как раз-таки входят в эти секторы экономики, к примеру, Джонсон Джонсон, ну, то есть там э, различные там, памперсы, всякие присыпки, но это такие товары, которые, понятно, никто покупать не перестанет, а цены на них растут так же, как и на все остальные, поэтому э, от инфляции все эти компании, они, ну, вот Выигрывают, также, можно сказать. Но опять же, насколько это они выигрывают, выручка-то, прибыль будут расти, но вот и реальный рост. Также Макдональдс, ну куда Макдональдс уж денется, скорее люди в рестораны перестанут ходить, чем в Макдональдс. Поэтому тоже он входит в этот сектор. Кока-кола, естественно, тоже, потому что они продают товары, которые тоже, ну, никто не станет экономить и не покупать coca колу То есть, скорее всего, не купят iPhone, чем э, баночку колы. Также э, сектор здравоохранения всегда показывает по статистике себя лучше всех остальных. То есть надо сейчас перекладывать э, свои деньги из высокорисковых активов, то есть это IT-сектор, всякие там, прорывные ракеты, искусственные интеллекты, там зеленая энергетика и так далее. Ясное дело, что зеленая энергетика когда-нибудь там в будущем, лет через 20, может заменит российский газ, но пока явно не в следующие два года. И также вот я выбрал United Health компания, компания Medtronic, это вот сектор здравоохранения, ну и также я покупал акции Walmart, это тоже вот опять же магазин у которым, можно сказать, инфляция которому не грозит, потому что они возьмут, просто цены поднимут, и показатели у них будут расти. То есть вот можно сказать, такие вот циклические компании консервативные, пришел видимо, их час сейчас, хотя они точно так же сейчас по всем мультипликаторам такие же дорогие, потому что они тоже дико очень росли. То есть вполне возможно, что вот эти бумажки, они тоже могут и упасть, либо просто будут на месте стоять. Но в любом случае вот именно сильно большой волатильности, там плюс 30, там минус 30, как в каких-нибудь IT-гигантах будет, а она несомненно будет, то есть там 30-40% падения – это лишь вопрос времени, в этих компаниях не будет. Но, опять же, на свой страх и риск покупайте, потому что… Надо понимать, что в любой момент нам могут сказать, что все, мы, вы больше не, не инвесторы в наш американский рынок. И там Санкт-Петербургская биржа, Московская биржа, мы доступом э, прекращаем окончательно.
1: Ну, Московская они уже прекратили, я не понимаю. То есть, э, и, в принципе, скорее всего, это надолго. Мы уже об этом сто раз говорили, в Санкт-Петербургской Пока да, но не знаю. Я вообще вот у меня я продал все, я уже говорил акции с точки зрения там, долларовых счетов бумаг вывел все это в рублевую зону перевел в УФЗ, и вот пока что сижу в УФЗ, э, можно в 10%, ну, вот у меня порог пока не более 10%, э, в российский с- сегмент э, так вот, поразвлекаться, можно так сказать, может быть в ралли поиграть, но пока я не пойму, что будет дальше, какие у нас будут а, вообще механизмы на фондовом рынке, что у нас будет из себя представлять наш фондовый рынок, а, поскольку все почему-то сравнивают еще, знаете, вот Иранский сценарий. Я хочу даже сделать отдельное видео про исламский банкинг и иранский сценарий. Почему-то все говорят, вот, а вот в Иране, посмотрите, какой был рост фондового рынка. Безусловно, это так. И у нас он будет. То есть, как бы, вопрос какой объема. Но имейте в виду, в Иране нету процентов. У них нет банковской системы, работает не. У них нет депозитов, у них нет кредитов, поскольку по законам ислама получать проценты, это ну, в общем-то, противоречит Корану. Поэтому у них совершенно другая система. У них фондовый рынок это единственная душина, где люди могут а, по законам я не знаю, там, Корана, вкладывать деньги и получать какую-то доходность не в процентах. Это не, это не считается неправильным с точки зрения религии. Поэтому там этот рынок рос как бы кратно. У нас немножко другая система. Мы как раз вот не, не, не ушли в, в иранскую. У нас ä, непонятно, не, не, мы еще в полукапитализме, в полусоциализме. Где-то у нас там работает как бы система, как в Америке, теперь мы от нее будем уходить в, пол, в полу Китая. В общем-то, тут нам нужно свою вот выработать систему, окончательную, понятную, и тогда будет вообще ясно, хотя бы какие-то ориентиры, что с этим делать. То есть я тут не жадничаю, да, там 100% ВК, это круто. Молодцы, кто заработал, это все замечательно, но я предпочитаю там 20% годовых, у меня там вот такой ориентир, потому что для меня это не халявные деньги, я сам зарабатываю там тяжело это, и я не хочу их потерять, я хочу сохранить, приумножить. Вот я вот именно с таких позиций смотрю и вот не смотрю в американский фондовый рынок отсло совсем.
0: Ну вот если уж говорить про портфели, давайте я скажу про то, что там в моих... Портфелях сейчас у меня их много, потому что из-за всей этой ситуации, из ВТБ мне российские акции не стали переносить. Но у меня, в принципе, везде я пока купил одни и те же акции, поэтому в принципе разницы нет. Вот э, основные бумаги, которые я покупал, я их покупал еще 24 числа. С 24 числа больше никаких покупок я не делал именно российских акций. Ну, потому что уже началось это ралли. А когда оно началось, уже не особо хотелось что-то покупать, вот. Ну, собственно, вот я покупал акции Яндекса, они у меня сейчас в убытке на 5%, акции Газпрома я покупал, я покупал их и в этом портфеле, и в портфеле, который там остался в ВТБ, то есть они у меня сейчас все, так получается, их очень много, но вот, показать могу только этот, потому что Россельхозбанк у меня еще не открылся, портфель, а портфель ВТБ, он тоже там сложности. Вот. Также покупал Роснефть. Вот у меня есть она облигации, свободный кэш. Я поместил в облигации во всех портфелях, то есть у меня он не лежит именно рубли, но потому что, опять же, они обесцениваются. Вот уже недавние Данные были по инфляции, там уже она 15 15% годовых у нас, вот, и вот ОФЗ хоть какую-то вот доходность, там вот 0,75%, но они дали, то есть там деньги, чтобы просто так не лежали, вот. Ну и также на другом, в другом портфеле у меня еще куплен был Сбербанк, у меня там средняя цена 107, ну вот тоже… Эти бумаги я продавать не собираюсь, потому что, в принципе, цена покупки нормальная. И даже если они упадут ниже цены покупки, ну, ничего страшного, я просто докуплю и буду в них уже сидеть. Потому что это в любом случае активы. Да, даже если там они пересмотрятся, все дивиденды, прибыли, выручки, все равно это не деньги, не кэш. То есть... Я уже сразу перестрахуюсь от того, что я от банкротства брокера того же. Да, понятно, что это сейчас уже в принципе вероятность этого меньше, но все равно на всякий случай. Вот. Но мне вот спокойнее, чем в тех же ОФЗ, потому что ОФЗ, да, они там сейчас, у них большая доходность, она все равно, правда, ниже инфляции. И все-таки ОФЗ это не что-то реальное. Ну, то есть это бумажка рублевая. А когда там покупаешь акции «Газпрома», Руснефти, «Сбербанка», ну, можно сказать, там у них есть эти все трубопроводы, здания и так далее, и так далее. То есть, если инфляция будет там совсем дикая, ну, вот э, ФЗ, естественно, эту инфляцию не смогут никак отыграть, а акции вполне могут. Ну, и также у меня здесь вот открыто три фьючерса по доллару, потому что... Ну, я лично считаю, что 83 курс, это уже слишком сильно он рубль укрепился, и поэтому я часть свою рублевую э, портфеля, то есть у меня есть американские акции, я рублевую часть своего портфеля перестраховал э, вот этим фьючерсом. Ну, то есть захеджировал риск, чтобы если у нас рубль скакнул вверх, у меня вот э, фьючерс этот меня перекрыл, и я бы смог там на дополнительно освободившийся кэш докупить опять акций. Ну, и также вот по поводу отмены дивидендов, дивидендные акции, я вот покупал, когда тоже эти все бумаги, я э, тоже там думал, ну вот, если там брать даже предыдущие дивиденды, понятное дело, что их уже таких не будет, но ну, достаточно хорошая дивидендная доходность получилась бы, то есть, возможно, в будущем она и будет там, по моей цене покупки процентов 20, там дивидендная ну может, там 15. но ну, вот из тех, кто уже объявил о, о том, что они отменяют дивиденды, это Московская биржа заявили, что мы э, отменяем сейчас э, дивиденды. Э, также Мать и Дитя, это медицинская компания, Распадская, на которую я делал обзор, тоже у них вот проблемы, отменяют дивиденды. Также компания NL Россия, электроэнергетика, э, X5 групп. То есть вот я покупал тоже акции магнита э, с расчетом на дивиденды, потому что там Опять же, «Магнит» — это (смех) они ориентированы в основном на внутренний рынок, и там санкции им особо не грозят, так же, как и инфляция, потому что это тот же ритейлер. Но вот x 5 отменили дивиденды, вполне возможно, что и «Магнит» отменят. «РусАгро» отменили дивиденды, «ЛСР» отменили, потому что, опять же, сейчас с недвижимостью, учитывая, что спрос будет падать, скорее всего, ЛСР понимает, что таких уже сладких годов, как были вот 2020 и 2021, с бумом на недвижимость, видимо, еще не скоро они будут. Черкизово отменили дивиденды, видимо, продажи колбасы падать будут. Global Trans, ну и вот, как уже было сказано, НЛМК. И НЛМК это такой тоже сигнал, что вполне возможно, что остальные металлурги также начнут отменять дивиденды. Поэтому вот такая вот ситуация с российским рынком. Скорее, я вот именно под, пока сейчас покупаю даже не ради дивидендов, а ради того, чтобы я не переживал о том, что у меня обесцениваются деньги. То, что они у меня э, находятся в чем-то, ну вот, можно сказать, реальном. Вот. Ну, на этом все. Если вам понравилось, поставь... Сейчас. Ну, а если вам понравилось наше видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. С вами был Куделя Никита.
1: Куделя Сергей. До угу. новых встреч. Хорошего вам дня.